0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. La petite histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire qui se cache derrière l'œuvre Maman. Il s'agit d'une sculpture d'araignée de plus de 9 mètres de haut réalisée en bronze, marbre et acier par Louise Bourgeois en 1999. Car oui, si son nom surprenant est Maman, c'est parce que l'artiste a voulu représenter sa mère à travers cette sculpture, et vous allez comprendre pourquoi. Cette histoire commence dès l'enfance de Louise Bourgeois. Elle naît à Paris en 1911. Son prénom est choisi par sa mère en hommage à la célèbre anarchiste Louise Michel, connue pour son rôle pendant la Commune de Paris. Le métier de ses parents est de restaurer des tapisseries anciennes, et sa grand-mère avait également un atelier de tapisserie. Dès l'âge de 10 ans, Louise aide ses parents à retisser les toiles en redessinant les motifs et le vit comme son premier contact avec l'art manuel. Puis, la Première Guerre mondiale éclate en 1914, et son père ainsi que son oncle sont mobilisés. Son oncle y perdra la vie et son père sera blessé au front. Pendant son adolescence, en 1922, son père embauche une enseignante privée pour Louise et sa sœur, qui leur donne des cours d'anglais à domicile. C'est alors qu'a lieu un événement très douloureux et traumatique pour l'artiste, car cette enseignante devient la maîtresse de son père. Elle habitera sous le même toit que la famille pendant dix ans, et la mère fermera les yeux sur cette relation. A cela s'ajoute qu'après la guerre, en 1918, la mère de Louise Bourgeois souffre d'emphysème après avoir attrapé la grippe espagnole. Comme sa santé est très fragile, Bourgeois l'accompagne faire une cure thermale. Les études de cette dernière passent à plusieurs reprises au second plan pour qu'elle puisse s'occuper de sa mère lorsque celle-ci est mourante. Elle obtient d'ailleurs son baccalauréat par correspondance. Mais sa mère décède des suites de la maladie en 1932 après avoir supporté pendant dix ans la présence de la maîtresse de son mari sous le même toit. Cette situation a profondément marqué l'artiste qui en fera le récit en 1982 dans le magazine américain Art Forum accompagné d'illustrations et de photographies de son enfance. Après la mort de sa mère, bien qu'elle traverse une étape très difficile, Bourgeois commence des études de mathématiques à la Sorbonne, car elle avait d'excellents résultats dans cette matière. Puis, elle s'écarte des mathématiques, qui sont trop théoriques à son goût, pour se réorienter vers des études d'art. Elle commence par s'inscrire à l'École des Beaux-Arts de Paris, se forme dans des académies libres de Montparnasse et de Montmartre, puis entre à l'École du Louvre. Dans les années 30, elle ouvre sa propre galerie d'art à Paris, où elle vend des tableaux. Elle rencontre l'historien de l'art américain Robert Goldwater, qui deviendra son mari en 1938, et elle part s'installer avec lui aux États-Unis. C'est là-bas, à New York, que commence réellement sa carrière d'artiste, et elle expose pour la première fois en 1945. Elle rencontre de nombreux artistes exilés pendant la guerre et tente d'entrer dans le cercle des surréalistes parisiens, mais sans succès, car André Breton s'y oppose. En revanche, elle noue de profondes amitiés avec des artistes tels que Marcel Duchamp ou l'architecte Le Corbusier. Dans les années 50, une transition se produit dans ses œuvres, car elle passe du dessin à la sculpture. Elle travaille des matières telles que le marbre, le plâtre, le latex ou le caoutchouc. Par la suite, elle pratiquera également de la gravure. Ses sentiments et sa vie personnelle étaient toujours au centre de son œuvre. Elle commence à créer comme un moyen thérapeutique de remédier à son mal du pays. C'est l'une des premières femmes à concevoir des installations artistiques. Puis, une nouvelle étape déclenche un tournant dans son art. Lorsque son père meurt en 1951, Bourgeois sombre dans la dépression et entame un travail personnel en psychanalyse. Elle tente de surmonter ses traumatismes de l'enfance, notamment dû à la tromperie de son père dont nous avons parlé précédemment. Sa cure de psychanalyse durera 30 ans jusqu'à la mort de son analyste, qu'elle consultait de manière hebdomadaire. Cette introspection se verra fortement reflétée dans ses œuvres dont le thème de la sexualité, la maternité, le corps et la féminité deviendront omniprésents. C'est d'ailleurs à cette époque, dans les années 70, qu'elle connaîtra le succès et ses singulières sculptures seront reconnues à travers le monde entier. L'autobiographie était un thème central dans ses œuvres. Par exemple, la forme phallique revient de manière récurrente pour faire référence à son père. En effet, elle déclare cette phrase qui est très représentative de son art. « Si vous ne pouvez vous résoudre à abandonner le passé, alors il vous faut le recréer. C'est ce que j'ai toujours fait. » C'est dans ce contexte-là qu'elle crée la fameuse araignée « Maman » en 1999. D'ailleurs, la figure maternelle apparaît sous forme d'araignée dans plusieurs de ses sculptures avant celle-ci. Elle la revendique elle-même comme une ode à sa mère. L'analogie se base sur différents points. Tout d'abord, l'araignée tisse sa toile à la manière dont la mère de Louise Bourgeois tissait pour restaurer les anciennes tapisseries. Elle qualifie l'animal d'intelligente, patiente, propre, raisonnable et indispensable, autant d'adjectifs qu'elle peut appliquer à sa défunte mère qu'elle considérait comme sa meilleure amie. Mais si la sculpture peut sembler pour beaucoup impressionnante et menaçante, elle disait que les araignées sont d'une présence amicale et qu'elles dévorent les moustiques qui propagent des maladies et sont donc bénéfiques et protectrices. Lorsqu'on est sous la sculpture et qu'on lève la tête, on peut voir qu'elle porte des œufs faits de marbre pour représenter la maternité. La première de ces sculptures est exposée à Londres. Puis, elle sera posée temporairement dans de nombreux endroits, tels que Paris, Tokyo, Saint-Pétersbourg, San Francisco ou New York. L'original se situe maintenant devant le Musée des Beaux-Arts d'Ottawa, au Canada, mais d'autres exemplaires existent comme celui du Musée Guggenheim à Bilbao. En 2010, Louise Bourgeois décède à New York, âgée de presque 100 ans, dans le pays où elle fut naturalisée. Cette artiste plasticienne et sculpteur polyvalente est aujourd'hui considérée comme une des plus influentes de la seconde moitié du XXe siècle et début du XXIe. Son art échappe à toutes les classifications artistiques. Elle soutenait qu'il fallait penser à ce que l'art vous apporte plutôt qu'à ce que vous allez apporter à l'art, mais il y a pourtant beaucoup apporté. Elle reçoit d'ailleurs en 1999 le lion d'or à la Biennale de Vienne pour l'ensemble de son œuvre alors qu'elle représentait les états unis En 2008, le président de la République française lui remet la Légion d'honneur. Son travail fut reconnu tardivement, mais elle est devenue une artiste influente et inspirante pour les futures générations d'artistes, notamment pour les femmes. Au revoir et au prochain podcast